0: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord, gdzie mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, jest ze mną Darek Matczak i dzisiaj mamy gościa Marek Marszał. Cześć, witam. Marku, Ty zajmujesz się kredytami hipotecznymi i dzisiaj będziemy o nich rozmawiać. Powiedz coś więcej o sobie.
1: Cześć, jak mamy imię Marek, tak jak Paweł powiedział, e, zajmuję się kredytami od ponad 10 lat. E, na początku samochodowymi e, gotówkowymi leasingami, w tej chwili głównie hipotekami, także myślę, że dlatego tutaj się widzimy, tak?
0: E. Dokładnie tak. Ten, ten odcinek podcastu będzie o tym, jak e, wziąć kredyt na mieszkanie które będzie wynajmowane i będziemy o tym rozmawiać z różnych um, aspektów kwestii kredytowych. Jak zwykle dzisiejszy odcinek będzie podzielony na trzy części. Najpierw porozmawiamy sobie na ten główny temat, później powiemy um, o naszych rekomendacjach, a jeszcze w międzyczasie będziemy mówili, będziemy mówili odpowiadać na pytania naszych słuchaczy. To jeszcze zapomniałem, Darku?
2: Nie, jak zwykle wszystko perfekcyjnie, Pawle.
0: No dobra, to zaczynamy nasz główny temat dzisiejszego odcinka, czyli kredyty hipoteczne. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jestem zatrudniony na razie na etacie i i chcę kupić pierwsze mieszkanie na wynajem. Od czego w ogóle zacząć, Marek? Jakby, bo dużo osób przychodzi do mnie i, i mówi, że tam ogląda sobie wiesz, jakieś mieszkania w internecie, coś tam, coś tam. Ja mówię do nich, zawsze się ich pytam, czy, czy już e, rozmawiali z kimś odnośnie kredytu hipotecznego, jeżeli taki mają cel, tak, żeby wziąć sobie kredyt. E, I czy ktoś badał ich zdolność kredytową, i czy w ogóle wiedzą, na co ich stać tak naprawdę. E, Jak ty do tego podchodzisz, kiedy osoba do ciebie przychodzi i mówi, że chce kupić mieszkanie, szczególnie właśnie na najem, to, to od czego zacząć?
1: Na pewno warto zacząć od tego, o czym wspomniałeś przed chwilą, czyli od zbadania zdolności kredytowej. Tak? Żeby osoba, która, która zamierza to mieszkanie nabyć inwestycyjnie, wiedziała na co sobie może pozwolić, tak? czego szukać, w jakiej konkretnie dzielnicy i, 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 i co może kupić. Tak? Także to na pewno polecam, żeby pierwsze kroki skierować do do doradcy kredytowego, tudzież do banku swojego, żeby na ten temat po prostu z kimś kimś porozmawiać, żeby tak jak mówię, po prostu jakoś ten ten temat ugryźć. Niekoniecznie trzeba mieć już wybrane mieszkanie, niekoniecznie trzeba przyjść z z gotową nieruchomością, nazwijmy to wybraną, do banku, czy też do do doradcy. Na początku warto właśnie, mówię, sprawdzić na co sobie dany klient, dana osoba może pozwolić.
0: Na czym dokładnie polega zdolność kraju bo to jest coś, co często się pojawia, ale myślę, że większość osób w ogóle nie rozumie tego pojęcia.
1: Mm-hmm. Zdobność kredytowa, czyli w takim nazwijmy to telegraficznym skrócie, mówiąc, mówiąc jak najbardziej prostym językiem, każdy bank ma swój kalkulator, na podstawie którego wylicza, jak bardzo klient może się zadłużyć, tak? jakie zobowiązanie może zaciągnąć. Oczywiście uwzględnia tutaj wiele parametrów, przede wszystkim zobowiązania, które klient aktualnie posiada, pożyczki, tak? inne, inne, inne kredyty. Tutaj również wchodzą w grę takie aspekty jak, jak ilość osób w rodzinie, jak to gdzie klient dany mieszka, jak to ile osób pozostaje na, na, na utrzymaniu, To tak jak już powiedziałem, to wszystko ma znaczenie, jeśli chodzi o to na ile klient może, może sobie jeszcze pozwolić tak, na zimę.
0: Czyli im więcej zarabiamy, im mniej mamy obciążeń, tym większa nasza zdolność kredytowa. Tak, oczywiście,
1: tak. jak najbardziej. W skrócie. Mówiąc tak. Ale Prość, powiedziałeś coś
0: tak. ciekawego, Powiedziałeś, że... Yy, Każdy bank ma swój kalkulator. Tak, czyli dokładnie. to nie jest tak, że masz zdolność kredytową taką samą wszędzie dla, we wszystkich bankach, tylko każdy bank może patrzeć trochę inaczej na twoją zdolność kredytową. Tak, jak
1: najbardziej. Tych banków jest kilkanaście, jeśli kilkadziesiąt w tej chwili na rynku. Każdy liczy, liczy zdolność inaczej. Oczywiście różnice nie są jakieś, nazwijmy to kolosalne, czyli jeśli w jednym banku klient dla przykładu może sobie pozwolić na kredyt w wysokości pół miliona złotych, to w innym to będzie 300 tysięcy. To są wielkości rzędu, nie wiem, dziesiątek tysięcy, nazwijmy to tak, przy jakimś tam klienci, nazwijmy to modelowym. E, natomiast tak, jak najbardziej one się różnią. E, w jednym banku klient dostanie więcej, w drugim mniej. Zazwyczaj e, wygląda to tak, że w tym banku, w którym klient dostanie więcej, więcej pieniędzy, więcej, wyższy kredyt, będzie to dofinansowanie zazwyczaj droższe. Tak? no bo Coś za coś, powiedzmy.
2: Tak, dokładnie. Z tego, co rozumiem, to bank poprzez to badanie minimalizuje sobie ryzyko niespłacalności kredytu. Czyli jeżeli podwyższa limit kosztem ryzyka, no to to ryzyka sobie odbija odbija w formie wyższej marży na przykład.
1: Dokładnie, wyższą marżą, czy też ewentualnie jakimś tam szeroko pojętym nazwijmy to cross-sellingiem, czyli produktami, które są sprzedawane wraz z z finansowaniem, z głównym, z kredytem hipotecznym. Jak najbardziej masz rację.
2: Co ciekawe, to od ciebie się dowiedziałem w ogóle, że banki nie patrzą na wysokość twoich kredytów, tylko na wysokość raty miesięcznej. Bo patrzą tak. Twoje zarobki, minus ile masz rat różnych kredytów, minus ilu masz osób na, powiedzmy, w do- ognisku domowym na utrzymaniu, na utrzymaniu tak minus jakieś inne rzeczy, które masz stałe zapłaty, i dopiero ci zostaje to powietrze mówiące o tym, na jaką tak naprawdę ratę cię stać jeszcze. Jak
1: najbardziej tak. Tutaj. Ważniejsze jest to, jak, jaka jest suma tych, tych rad, tak, zobowiązań, które klient posiada, a niekoniecznie ich saldo. Oczywiście są też limity w bankach, które poszczególne banki ograniczają sobie możliwości. Znaczy, że źle powiedziałem, możliwości, ale maksymalny dług, który klient może posiadać i maksymalną ilość kredytów. Czyli jeśli ktoś, załóżmy, zajmuje się inwestowaniem w, w, w nieruchomości, kupuje i sprzedaje, to już w tej chwili banki na to szybko szybko zareagowały i blokują, e, oczywiście niektóre, tak, blokują e, ilość kredytów, e, które klient może na raz posiadać. Tak. E, blokują to zarówno ilościowo, jeśli chodzi o zobowiązania, jak i kwotowo, tak, bo są tam też limity odnośnie dwóch, 3, 4 milionów w zależności od banku.
2: Dobra. Słyszałem, że, i to jest taka opinia, że mm, bez problemu możesz mieć tyle kredytów hipotecznych, ile masz osób w rodzinie. I teraz wyjaśni w ogóle, co to jest kredyt hipoteczny, bo to, to nie jest kredyt inwestycyjny, prawda?
1: Nie, w żadnym razie. Kredyt hipoteczny, jak to się mówi, jak sama nazwa wskazuje, tak? jest zabezpieczony hipoteką mieszkania, tak? czyli...
2: Na własne cele mieszkaniowe.
1: Tak, jak najbardziej, tak, bo już na chwilę obecną jeszcze do niedawna można było przyjść do banku czy też do doradcy i powiedzieć wprost, że chce się kupić mieszkanie, nazwijmy to inwestycyjnie, czyli kupić mieszkanie załóżmy do generalnego remontu, wyremontować je i i sprzedać, czy też ewentualnie kupić mieszkanie stricte na wynajem, jako lokata kapitału, jako inwestycja. W tej chwili już raczej tak zrobić nie można, czyli klient nie nie za bardzo się może do tego przyznać, że że, że mieszkanie, które kupuje, będzie mieszkaniem, nazwijmy to przez niego traktowanym inwestycyjnie. To są zawsze mieszkania teoretycznie kupowane na własny użytek. Co to, co to oznacza w praktyce? Jeżeli ja
0: przyjdę do, do banku i powiem, że chcę kupić mieszkanie dla siebie, a później zrobię coś innego z tym mieszkaniem, to czy bank może mi odpowiedzieć umowę kredytową, albo nie wiem, w jakikolwiek inny sposób mnie ukarać za to, że zrobiłem coś niezgodnie z tym, do czego się zobowiązałem?
1: Nie, w żadnym razie. Jeśli bank ci kredyt przyzna, tylko tak jak mówię, tutaj... Klient zawsze, idąc po kredyt hipoteczny, oświadcza, że to mieszkanie jest dla niego, że on będzie, nazwijmy to, użytkował je osobiście. Po otrzymaniu tego kredytu no bank, że tak powiem, nie wnika w to, co klient dalej z nim, z nim zrobi, pod warunkiem oczywiście, że, 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 że raty są regulowane terminowo. No i klient zawsze może zmienić zdanie, tak? Stwierdzić, że na przykład nie wiem, po dwóch, po trzech miesiącach to mieszkanie nie jest mu potrzebne i po prostu je sprzedaje, tak? I, i, i tyle. Także tutaj nie, to się w żadnym razie nie wiąże z tym, że, że, że bank wypowie umowę, em, czy też jakieś, z jakimiś tam ewentualnymi nie wiem, konsekwencjami dla, dla klienta. Okay.
2: A jaki jest taki, czy jest w ogóle taki limit kredytów hipotecznych, które banki przyznają na osobę? Wiem, że to się różni w zależności od banku, ale czy jest coś takiego, co byś określił jako, nie wiem punkt taki bezpieczny, że nie tutaj właśnie problemu.
1: Tutaj ciężko na to odpowiedzieć, bo tak jak mówię, tych banków jest naście na, na rynku, także każdy ma każdy ma nazwijmy to jakieś tam swoje wytyczne, swój, swój, swój model biznesowy. Są banki, które dopuszczają posiadanie maksymalnie trzech kredytów hipotecznych przez, przez klienta. No, a są banki, gdzie jeśli zdolność pozwala, to możemy tych nieruchomości mieć naście, tak? I tutaj nikt nikt nam tego nie, nazwijmy to, nie zabroni. Większość banków jednak powiedzmy, że tych limitów nie ma, natomiast przy każdym kolejnym e, kredycie e, to po prostu nazwijmy to pytanie rosną, tak? bo, bo, bo się zaczynają dopytywać analitycy w poszczególnych bankach, po co klientowi piąte, szóste mieszkanie, skoro ma dwójkę dzieci, to po co chce kupić następne, tak? No i, i często gęsto jest po prostu tak, że takie wnioski się po prostu kończą decyzjami negatywnymi.
0: No dobra, bo zabrnęliśmy trochę już ten takie bardziej skomplikowane rzeczy. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej zdolności kredytowej, bo to jest coś, co od czego się zaczyna. Jak ty pracujesz dla wielu banków, prawda? Znaczy jakby jesteś w tak, jesteś, ale... jesteś stanie zaoferować klientowi różne, różne kredyty tak, z, wielu banków, z dokładnie. wielu banków. Na jakiej podstawie ty jesteś w stanie stwierdzić, jaką zdolność kredytową będę ja miał mieć w różnych bankach? Czy ty korzystasz z jakichś narzędzi, które później analitycy wykorzystują, czy jak, mhm. jak to się odbywa?
1: Znaczy no, pomijając te, te, te sprawy, nazwijmy to zero-jedynkowe, czyli, czyli w momencie, kiedy na spotkaniu z klientem po rozmowie samej wiem, tak, czy klientom zdolność będzie miał, czy nie, no to w momencie, kiedy klient po prostu mówi mi, tak jak wyglądają jego dochody jak, i, i ile mu miesięcznie, tak załóżmy to na rękę, wpływa na to konto i jakie są jego zobowiązania, wrzucam to w poszczególne, te wspomniane wcześniej kalkulatory kredytowe, i już prostu, samych banków, tak? Jakby tak, już samych banków w tej chwili nie ma takiego, przynajmniej ja takim narzędziem nie dysponuję, które, które by liczyło tą zdolność dokładnie, powtarzam dokładnie, bo to jest tak, że, że są narzędzia, które je liczą, e, nazwijmy to, dość, e, dość pobieżnie, tylko nie jadę i na końcu im ufam, ponieważ one często mają wiele wspólnego z tymi kalkulatorami, które są na stronach internetowych i nieraz, nie dwa i nie pięć klient przychodzi i mówi, że on sobie liczył zdolność, i bo mu wychodzi tak i tak na stronie internetowej, a on nie wychodzi mniej. Dlatego właśnie. No właśnie, bo
0: zdolność kredytowa jakby nie gwarantuje ci, że jesteś w stanie kupić mieszkanie załóżmy za 500 tysięcy, jeżeli masz 500 tysięcy zdolności kredytowej. Dobrze to rozumiem, to nie jest tak, że to jest... trochę bo... no wiesz, przychodzę do Ciebie, Ty liczysz moją zdolność kredytową i mówisz tutaj w tym banku wychodzi, że masz, Paweł, 500 tysięcy złotych zdolności kredytowej. No to hmm. ja mówię, okej, okay, to chcę kupić mieszkanie, które będzie kosztowało równo 500 tysięcy złotych. Hmm. Czy to jest tak, że to jest jeden do jednego, czy to jest tak, że to jest zdolność kredytowa, to jest jedno, ale też nie do końca Hmm. to jest przełożone na, na znaczy... sam kredyt, bo później to jeszcze jest analizowane dodatkowo przez analityka, który patrzy na inne czynniki, hmm. tak? Dobrze pamiętamy? To znaczy, to... Zazwyczaj
1: jest, tak już w tej chwili mówię, te narzędzia, które są udostępniane pośrednikom są na, na tyle dokładne, że rząd wielkości różnicy to jest jakieś tam, no mówię, przy skali tak, setek tysięcy, które klient pożycza, rząd wielkości wynosi często, nie wiem, albo kilka, albo kilkanaście tysięcy, tak? co oczywiście ma, ma, ma spore przełożenie w momencie, kiedy klient ma tą zdolność mówiąc kolokwialnie, na styk, tak? mhm. natomiast generalnie, jeśli klient na spotkaniu, odpowiadając na twoje pytanie, jeśli klient na spotkaniu usłyszy, że ma zdolność na pół miliona złotych, to znaczy, że na taką kwotę może się w tym banku zadłużyć, co oczywiście oznacza tylko tyle, znaczy może źle powiedziałem, na tyle może się w tym banku zadłużyć, natomiast oczywiście musi trzeba należy pamiętać o tym, że każdy bank w tej chwili, no dobra, z jednym wyjątkiem, wymaga wniesienia wkładu własnego. tak? Okay. Przy, przy, przy zakupie nieruchomości. Często, gęsto, najczęściej jest to 10%, natomiast są banki, które wymagają tych, tego wkładu własnego to poziomie 20%, co stricte się wiąże z tym, że e, wpłacając wyższą kwotę ma się po prostu lepsze warunki w banku. Tak? Mówiąc wprost, marża po prostu banku jest niższa i dzięki temu finansowanie w danym okresie czasu jest tańsze. Okej.
0: Okay. Dobra, czyli mamy zdolność kredytową, powiedzmy, że przy Ciebie, obliczyliśmy, zdolność kredytowa jest o wiele wyższa niż to, co chcę zainwestować, to, to za ile chcę kupić dane mieszkanie. E, jaki jest kolejny krok? Bo e, teraz jestem na, te, na etapie dopiero poszukiwania nieruchomości. W którym mhm. momencie mam do Ciebie przyjść e, i powiedzieć, dobra Marek, działamy, jakby chcę, chcę zobaczyć propozycje banków, bo do tej pory znamy tylko jakby oferty takie ogólne banków, tak? No bo jesteś w stanie mi powiedzieć, że w tym banku mniej więcej krytyk będą kosztowały tyle i tyle, a w tym to tyle i tyle, ale do momentu, kiedy nie mamy konkretnej nieruchomości, to ciężko, żebyś mi przedstawił jakąś konkretną ofertę, prawda?
1: Mhm. Jasne, znaczy generalnie na, na, na już nawet na pierwszym spotkaniu z klientem jestem w stanie tak samo jak każdy doradca inny, tak? Przedstawić ofertę, powiedzmy... Nie, no ty
0: jesteś wyjątkowy, halo, no, nie, dlatego z tobą ża- rozmawiamy. w żadnym
1: razie nie jestem wyjątkowy, natomiast na, na pierwszym spotkaniu osoba, która się zajmuje kredytem jest w stanie już klientowi przedstawić konkretną w miarę wiążącą ofertę, z którą klient będzie się musiał nazwijmy to zmierzyć. Natomiast Wracając na chwilkę do twojego pytania pierwszego, kiedy by dalej przyjść, tak, później do, do doradcy i, i jak wyglądają kolejne kroki. Generalnie rzecz biorąc, to najlepiej byłoby następny krok wykonać bądź, kiedy klient już znajdzie konkretne mieszkanie, tak? Więc jeśli znajdziesz to mieszkanie, które Cię interesuje, oczywiście uprzednio, znając swoją zdolność, tak? czyli wiedząc na to, na co możesz sobie pozwolić. Wtedy na pewno też się warto spotkać i właśnie poznać o tym, o czym wspomniałeś, czyli już w, tych, już w tych konkretnych ofertach, brać sobie dwie albo trzy, bo też zawsze staram się klientów namawiać do tego, żeby składać wnioski nie tylko do jednego banku tylko do tych banków kilku, żeby po prostu mieć później z czego, z czego wybierać. Natomiast też jest naprawdę, szczególnie dzisiaj, bardzo dużo klientów, którzy przygotowują do mnie z jednym mieszkaniem. Po spotkaniu klient wychodzi, zamierza się udać do sprzedającego, żeby sfinalizować transakcję. Okazuje się, że mieszkanie już jest sprzedane i szuka następnego. Oczywiście się porusza mniej więcej w, tych, w tym zakresie tej zdolności kredytowej. Natomiast odpowiadając mówię na twoje pytanie, często jest tak, że klient przychodzi do mnie już z konkretnym mieszkaniem, czyli wykonuje ten drugi krok, a finalnie kupuje inne albo wstrzymuje się i ten zakres się no dobrze, a tak bardziej zebra. technicznie,
0: to mam przyjść do ciebie w momencie, kiedy podpisają umowę przedstępną z tym, z nie, tym, nie, z tym klientem? Nie, nie, ja też czy...
1: zawsze staram się jakoś tam klientów, y, znaczy podpowiedzieć klientom, co w tej umowie y, powinno się znaleźć. Oczywiście uprzednio się dowiadując, co klient zamierza kupić, kto sprzedaje i tak dalej, i tak dalej, Więc y, najlepiej byłoby przyjść po raz drugi w momencie, kiedy klient ma wybrane mieszkanie i wie, że chce je kupić, ma dogodaną cenę i załóżmy na zajutrz, czy też za dwa dni ma podpisać umowę przedstępną. Tak? To jest wtedy dobry moment, żeby, żeby, żeby po prostu mówię klient jeszcze raz sobie, żebyśmy sobie się spotkali, to przeliczyli, żeby klient dokładnie wiedział, z czym ma się, ma się mierzyć. Tylko tak jak podkreślam, nawet na pierwszym spotkaniu jestem, jesteśmy w stanie mówię wyliczyć naprawdę z dużą dozą e, nazwijmy to dokładności jak mhm. będzie wyglądał kredyt.
2: A czy nie warto właśnie przyjść wcześniej, tak mówisz na to, pierwsze spotkanie i porozmawiać w ogóle z, z tobą na ten temat, ponieważ mam wrażenie, że część osób, które po raz pierwszy bierze kredyt e, hipoteczny, nie ma zielonego pojęcia, jakby w jaki sposób z tego podejść, ani o swojej zdolności. Czyli przyjdzie ktoś niestety w niskich zarobkach i mówi, mhm. ja bym chciał kupić sobie taką takie. Patio w, w centrum Warszawy, najlepiej plac bankowy, prawda? Bo tam bogaci ludzie mieszkają, słyszałem, Pawle. E, i, Coś tam też mi się tak, o uszy. uszy. I takie jakieś tam 40 metrów, 800 tysięcy. Jasne,
1: jasne. E, Zdarzały mi się takie przypadki? To znaczy, no niestety ubolewam nad tym, że dzisiaj już tak, w sensie mówiąc to mam na myśli ceny w Warszawie. Natomiast zdarzają się klienci, którzy przychodzą do mnie i, i, i ta wiedza ich w zakresie kredytów hipotecznych ogólnie, nazwijmy do rynku związanego z kredytami hipotecznymi jest niewielka. Natomiast no, nie jest to mnie nic nowego, nazwijmy to czy nic dziwnego. Ci ludzie na tym się nie muszą znać, tak? No, od tego jesteśmy my, tak? Żeby, żeby po prostu im, im powiedzieć mówiąc kolokwialnie, co i Jak. Natomiast jest też rzesza klientów, którzy naprawdę dość dobrze się orientują w rynku i przychodzą z konkretnymi informacjami, zadają konkretne pytania. Natomiast, tak jak mówię, powiem Twoje pytanie, tak. Tacy klienci się zdarzają, natomiast często nazwijmy to, należy klienta troszkę z błędu wyprowadzić, czy też skorygować jego tok myślenia. Ale tak jak mówię, powtarzam, ci ludzie na tym się nie muszą znać po prostu, od od tego jesteśmy my.
0: Dobra, czyli podpisałem umowę przedstępną, bo powiedziałeś mi co w niej zawrzeć. Ty składasz wnioski do kilku banków. banków. No właśnie, ty składasz, ja składam. Jak to wygląda? Jak wygląda twoja współpraca z klientem?
1: Nie, nie, wnioski składam ja, spotykam się z klientem najczęściej u siebie w biurze, jeśli klientowi nie pasuje, no to jakieś tam wiadomo, że znajdujemy dogodne miejsce i czas. W tej chwili wiele wniosków, wiele banków, mówię, udostępnia CRM online, w których się generuje te wnioski. Na spotkaniu z klientem zazwyczaj się to odbywa. Klient je podpisuje. Oczywiście uprzednio dostaje ode mnie najczęściej drogą mailową listę dokumentów, którą, którą musi zgromadzić, po to, aby wniosek był kompletny. Ja osobiście je zawożę do banku, to też wysyłam je do banków i odbywa, zaczyna się analiza kredytowa. Tak po prostu. Tak to w skrócie największym wygląda.
2: Dobra, dwa pytania. Mhm. Jakie dokumenty pierwsze zwykle?
1: No i tu jest pytanie właśnie, znaczy może inaczej, to jest bardzo sprawa indywidualna. Z jakiego tytułu uzyskuje klient dochody, co chce kupić i tak dalej?
2: Pracuje na etacie, to im pierwszy, pierwszy kredyt hipoteczny. Mhm. No tak, co jeszcze? Właśnie ten jest... rynek
1: wtórny, pierwotny, bo to jest też duże... E, wtórny. Okay. No to podałeś przykład, nazwijmy to, idealnego klienta dla, dla banku, czyli, czyli umowa o pracę, na czas nieokreślony zakładam, tak, i, 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 i rynek wtórny. E, w skrócie, y, oczywiście y, dowody tożsamości, zaświadczenie y, o wysokości uzyskiwanych dochodów od pracodawcy na drukach bankowych. Każdy bank ma swój druk.
2: Tak, to jest bardzo ważne, bo ja pierwszy raz jak składałem to wziąłem na drugu pracodawcy i musiałem tak jeszcze raz brać na, tak na drugu bankowym Je- są ba- i każdy jest inny ten druk.
1: Tak jest, każdy jest inny. Y, jest jeden bank, który akceptuje już w tej chwili przyjmowanie y, zaświadczeń, znaczy na, przyjmuje zaświadczenia na innych drukach, natomiast są kryteria, które dany dokument musi, stwier- musi zawierać. E, najlepiej jest wziąć po prostu druki, tak jak wspomniałeś, z, z poszczególnych banków. E, więc zaświadczenie e, plus e, jeszcze w większości banków wyciągi z konta, tak? potwierdzające wpływy, czyli to, co jest na zaświadczeniu musi wchodzić na konto. E, ja wiem, że wielu klientom to się wydaje bez sensu, tak? no bo skoro jest zaświadczenie, to po co bankowi wyciągi z konta? E, no tak to często jest w bankowości, że dokument
2: potwierdza dokument. Po Dobrze i pytanie techniczne już trochę bardziej szczegółowe mhm. um, pracuję, jestem handlowcem jakby mam niską podstawę, dużą premię, premia wypłacana jest raz na kwartał mhm. Jak wtedy do tego podejść?
1: No i tutaj też znowu mówię, wchodzimy w jakieś tam kwestie szczegółowe, indywidualne w poszczególnych bankach. Część banków akceptuje premie kwartalne, część tylko miesięczne, część półroczna, część sobie wyciąga średnią z całego roku. Także to jest sprawa, mówię, też bardzo, bardzo indywidualna.
2: Czyli to znowu Twoja rola, żebyś doradził? Tak. powiedział, który, jak, który gdzie, bank, o co.
1: Tak, okay. bank, gdzie, nazwijmy, to jest największa szansa na to, że klient dostanie ten kredyt. Oczywiście zakładając, że klientowi pasują koszty, tak? bo tak jak mówię, no, te banki, które są bardziej liberalne, nazwijmy, to
2: są po prostu droższe i tyle. Dobra, dostarczyłem dokumenty, mhm. podpisałem y, wniosek tak? u Ciebie i co się dalej dzieje?
1: Następnie, tak, tak jak mówiłem wcześniej, zawożę lub też wysyłam wnioski już stricte fizycznie do, do banków i rozpoczyna się analiza tak, kredytowa. O tym przykładzie, o którym wspomniałeś, czyli umowa o pracę na czas nieokreślony plus rynek, zakup mieszkania z rynku wtórnego, to jest, tak jak Ci wspomniałem, nazwijmy to modelowy klient banku, bo w tej chwili są banki, które takie wnioski analizują w ciągu 48 godzin, dosłownie. Sprawdzałem. What? Sprawdzałem, działa. Faktycznie w ciągu dwóch dni jest decyzja przedstępna wydawana. Także, bo tak jak mówię, tutaj jest tych dokumentów znacznie mniej, bo jeśli chodzi, tutaj już umówiliśmy, dokumenty, które musi przynieść klient stricte od siebie. Natomiast jeśli chodzi o rynek wtórny, jeszcze tutaj mówiąc, uzupełniając to, o czym mówiłem wcześniej, czyli dokumenty, które są potrzebne od nieruchomości, nazwijmy to związane z nieruchomością, to jest zazwyczaj tylko i wyłącznie mowa przedstępna czy w formie cywilnoprawnej, czy w formie aktualnego nie ma znaczenia. To jest jedyny dokument, który jest najczęściej potrzebny. Plus oczywiście... Numer odpis... księgi wieczystej? Tak jest, odpis księgi okay. wieczystej. Tak Dobra, wszystko. to zatrzymajmy
0: się tutaj na chwilę, bo to jest coś, co pewnie ciekawi większość słuchaczy. Jesteś w stanie jakoś e, uporządkować od najmniej przychylnej sytuacji do najbardziej przychylnej sytuacji dla banku rodzaj e, zatrudnienia klienta, czyli przychodzę do Ciebie i mam te same zarobki, ale mam umowę zlecenie, mam umowę o pracę na czas określony, mam umowę o pracę na czas nieokreślony, mam własną działalność gospodarczą, wystawiam z niej fakturę jednej firmie, mam spółkę ZO,
2: jestem właścicielem spółki ZO, prezesem, i mam dwie spółki, jedną w Anglii, drugą w Polsce.
0: Dobra, dobra. I mam, i mam kilka mieszkań i wynajmuję je i, i wiesz, I z tego czerpię dochody. Jakby jak, bo wiem, że banki na to bardzo różnie patrzą. Jakby to, jest dla tak mnie, jest. to jest dla mnie aż zaskakujące, że aż tak duże różnice są, ale jesteś w stanie jakoś to uporządkować i wytłumaczyć słuchaczom, mm. jakby co jest najbardziej sprzyjająca, co najmniej i do mm. czego dążyć, jakby, jeżeli wiesz, pracuję na etacie i mam możliwość porozmawiając z moim szefem, czy właścicielem
1: firmy, żeby wiesz, zmienić tą umowę zanim w ogóle zacznę szukać nieruchomości. Mm-hmm. Yy, tak, jak najbardziej jestem w stanie to zrobić. Na wstępie podkreślę, że to jest yy, to, o czym za chwilę powiem yy, bazuje, że tak powiem tylko i wyłącznie na moim doświadczeniu. Także tak jak mówiłem wcześniej, nie jestem, mam pomimo mego, jeśli chodzi o doradztwo, więc każdy ma jakieś tam swoje odczucia. Ja mówię o tym, co, co zaobserwowałem na przestrzeni tych kilku, kilku lat, kiedy, kiedy się tym zajmuję. Więc na pewno... Yy najciężej, Pawełku, jest osobą, które mają spółki zo, Niestety. Ale jak to? One mają najciężej. Moim zdaniem oczywiście. Jeśli się nie mylę, jeśli nic się nie zmieniło od kilku miesięcy, no to są dwa lub też trzy banki, które akceptują dochody ze spółek zo w formie dywidend. Także takim osobom, jeśli chodzi mówię o pozyskanie finansowania stricte na zakup mieszkania w formie kredytu hipotecznego jest najciężej. Znaczy osobą, znaczy, które
0: są właścicielem spółek zo, a
1: nie, że tak oczywiście wynagrodzenie z... Tak, jak najbardziej. Mówimy tutaj o, nazwijmy to, właścicielu firmy, tak? wspólniku, który widnieje w KRS-ie i który po prostu, mówię, tą, tą firmę prowadzi, z tego czerpie swoje, swoje dochody, to takiej osobie będzie moim zdaniem zdecydowanie najtrudniej taki kredyt dostać. Kuryzalne. Zobacz, to
0: jest, to jest <śmiech> jakby najtrudniej zmienić taką sytuację. No bo, jak jesteś właścicielem firmy, no to co musi się sta- stać, żeby, żebyś nie był właścicielem tej firmy? Musisz podjąć jakąś bardzo świadomą decyzję o sprzedaży, o zamknięciu spółki, o wiesz, jakiejś różnej sytuacji. To od Ciebie wszystko zależy, tak? W momencie, kiedy pracujesz dla kogoś, to nic nie zależy od Ciebie, wszystko zależy od osoby, która jest akurat, wiesz, podpisuje tę umowę.
1: Tak? Zgadzam się, natomiast to też jakieś tam moje, nazwijmy to, spostrzeżenie wynikające mówię, z pracy. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o akurat o spółki Zoom, one zawsze były, znaczy może nie zawsze od kilku lat są, na, nazwijmy to, na cenzurowanym. Czy to wynika ze szkodowości, które które te spółki generują już po wzięciu finansowania, to się głównie obserwuje w leasingach na przykład samochodowych. Czy to wynika z jakichś innych aspektów, nie wiem, nie będę się mądrzył. Natomiast na na pewno, tak jak mówię, tutaj tym osobom, które uzyskują dochody właśnie w tej formie jest najciężej. Z drugiej strony... Są właśnie te wspomniane przez Darka osoby, które mają, uzyskują dochody z tytułu umowy o pracę czas nieokreślony, jeśli jeszcze to jest jakaś nie wiem, spółka Skarbu Państwa albo administracja, to już w ogóle taki klient jest naprawdę, naprawdę lubiany przez bank. No, są oczywiście zawody zaufania publicznego, ZZP tak zwane, czyli lekarze, notariusze, komornicy i tak dalej, chociaż komornik, to już teraz też się nie będę mądrzył. Natomiast no, generalnie nazwijmy to oni te, też mają, mają prościej, jeśli chodzi o, 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 o kredyt, tylko to też nie jest tak, że y, ich spraw, nazwijmy to ich dochodów się nie, nie analizuje. Robi się to oczywiście, natomiast no, mówiąc wprost, banki lubią klientów, właśnie nazwijmy to ZZP. Tak? Czyli... No dobra, a co, co z całą
0: resztą? Czyli jest mhm. wiesz, ogromna rzesza ludzi e, zatrudnionych na umowę zlecenie. Tak. Czy taka osoba ma w ogóle możliwość podpisania umowy kredytowej? Tak,
1: jak najbardziej. W przypadku takiej osoby troszeczkę wydłuża się lista dokumentów, mianowicie czy klient musi przedstawić umowy swoje z danym pracodawcą z 12 miesięcy wstecz. Plus rachunki do tych umów, plus wyciąg z konta, mówimy o samych wpływach, nie o pełnym wyciągu, który potwierdza wpływy z tych 12 12 umów wstecz na na konto klienta. I i tyle. Generalnie wielu osobom się wydaje, że jeśli uzyskują dochody z tytułu właśnie umów zlecenia albo oddziału nie mają szans na kredyt, to nie jest prawda. Czy ryzyko banku jest oceniane lepiej czy gorzej, niżej czy wyżej, tego mam nie powiem, ponieważ nam banki takich, takich informacji nie udzielają. Natomiast sądząc właśnie po tym, co powiedziałem wcześniej, czyli jeśli banki już w tej chwili uruchomią ścieżki szybkie dla klientów uzyskujących dochody z tytułu umowy o, o pracę w na nieokreślone, sensie czyli to wspomniane dwa dni na decyzję a nie ma tego dla, dla, dla właśnie klientów y, z umowami o dzieło albo y, o zlecenie, to prawdopodobnie tak jest, tak? czyli to ryzyko banku jest oceniane y, na niższe tak? niż w przypadku y, dochodów właśnie z tych y, wspomnianych wcześniej źródeł. Y, tak samo jeśli chodzi o umowę na czas określony. tak? Teraz w tej chwili są w tej chwili banki już, które widząc takie zaświadczenie, bo klient tak samo musi to zaświadczenie przedstawić, że jest zatrudniony na tą umowę na czas, okre- na czas, na czas określony do danego dnia. to Jeśli ta umowa jest 6, nie wiem, 12 miesięcy do przodu to analityk to traktuje jak umowę na czas nieokreślony po prostu. Tylko tutaj okay. oczywiście to zależy od firmy, no bo mm, inaczej też że bank podejdzie, tak jak wspomniałem wcześniej, do yy, do stabilnej firmy, tak dużej spółki czy też tak jak mówiłem, jakiejś tam administracji państwowej, a inaczej do tego jak klient jest zatrudniony w jednoosobowej działalności Umowa Nie, o pracę na
0: czas. Umowa o pracę na czas określony i sytuacja, w której dopiero zacząłem pracę, bo to jest najczęstsza chyba sytuacja, o. że wiesz, zatrudniasz się w korporacji, dają ci umowę na czas określony na rok czasu, na rządku mhm. powiedzmy na trzy miesiące, czas próbny. Tak, wy jak zatrudniać ten czas próbny? Trzy miesiące później nieokreślony. zwykle. Od razu nieokreślony. No, ale często też jest tak, że jeszcze jest czas mhm. określony, tam rok czasu, załóżmy. Czy czy takie coś to jest problem? rok czasu? Powiedziałeś, że nie, ale w momencie, kiedy dopiero co zostałem tak, zatrudniony?
1: I jeśli dopiero co zatrudniony, tutaj znowu, no, część banków akceptuje, nazwijmy to, promesy, listy intencyjne, czyli jeśli klient im przedstawi zaświadczenie, że pracuje, jest zatrudniony na, na, na chwilę obecną, na, na okres próbny, ale do, do wniosku załącza dokument, który stwierdza, że, że, że jego pracodawca nie widzi przeciwwskazań do tego, żeby z nim to umowę przedłużyć, no to Również bank na to spojrzy troszeczkę, nazwijmy to łaska, łaskawszym okiem. Nie jest to reguła, zaznaczam, bo jest wiele banków, które tych promes nie akceptują tak? I, 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 i po prostu ten okres próbny musi klientowi minąć, żeby, żeby mógł to finansowanie pozyskać. Generalnie, rzecz biorąc minimum, które, które klient musi przepracować w danej firmie, to są trzy miesiące, tak? czyli po trzech miesiącach, mając umowę na czas nieokreślony albo określony, tak jak wspomniałem, na, na jakiś tam dłuższy hmm. okres, można śmiało
2: startować o, o kredyt. A działalność gospodarcza?
1: No właśnie.
0: I umowa B2B, tak? Czyli czyli to, co jest bardzo często wykorzystywane przez korporacje jako jako sposób rozliczenia.
1: No czyli też nazwijmy to jednoosobowa działalność, tak powiedzmy. Tylko, że klient zamiast tych faktur nastu ma ma jedną, tak? Nazwijmy to przychodową. Tak, no to to też wielu klientom, wielu osobom się wydaje, że że, że osoba na działalności jest, ma troszeczkę gorzej i trudniej jeśli chodzi o o pozyskanie finansowania. No Jedyną różnicą, którą ja widzę, jest to, że w większości banków tą działalność trzeba prowadzić te 12 miesięcy, tak, żeby, żeby o ten kredyt móc, móc zacząć się starać. Wyjątkami jest to, gdzie klient był zazmiany na umowę o pracę w danej firmie i po prostu czy też z własnej woli, czy też po jakimś tam, nazwijmy to, nie wiem, wpływie pracodawcy przechodzi na, na właśnie umowę B2B albo zakłada działalność yy, i zaczyna fakturować na, na tego pracodawcę, wtedy faktycznie yy, ten okres minimalny od momentu rozpoczęcia działalności yy, się skraca. Tak? Natomiast największą różnicą, którą ja widzę, jest to, że klient mówię, musi mieć te 12 miesięcy przepracowane yy, bez zawieszenia działalności, yy, Natomiast jeśli się obroni wynikami firmy, jeśli, jeśli ten przykód jest generowany w takiej wysokości, żeby ta zdolność była, to nie widzę żadnych różnic, jeśli chodzi no o No właśnie, o to jest
0: kolejny problem, że tego rodzaju osoby, które się w ten sposób rozliczają z, z pracodawcami, bardzo często próbują robić tak, żeby płacić jak najmniej podatku, tak? Czyli zwiększają no tak. koszty albo te wszystkie koszty, które są w stanie zgromadzić, to to ewidencjonują i później się okazuje, że tego zysku firma ma niewiele, tak?
1: Tak jest. No to jest, to jest coś, czym się najczęściej chyba mierzymy i tutaj myślę, że, 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 że wiele osób, które się zajmuje też właśnie pośrednictwem, mi przytaknie. No to jest ta odwieczna zasada, albo jedno, albo drugie, czyli albo zdolność kredytowa, no ale jednak coś tam do tego urzędu trzeba oddać i ta zdolność kredytowa jest, no albo tych podatków unikamy, prowadzimy tak zwaną optymalizację podatkową, no, nie, ale... nie, nie, optymalizacja podatkowa to złe słowo, no ale to się właśnie często wiąże z tym, że po prostu klient jest zdziwiony, że, że tej zdolności nie ma, bo przychód to jedno, a dochód to drugie. po prostu.
2: Można powiedzieć o zwinności księgowej jeszcze.
1: Tak, tak można też tak to, tak to nazwać. Eee,
2: ale to jest logiczne, no to wiecie. Wyszliskości. Tak, wyszli to jest logiczne, jeżeli bank patrzy na to, na jaką ratę cię stać, a ty wykazujesz, że firma nie przynosi, czy nie masz tej poduszki, na którą rata cię stać. No jakby, no, jakby albo to proste? rybki Dokładnie. albo akwarium. No, tak jest. To jest, nie można mieć jest wszystkiego bardzo, w życiu. Tak, to jest tak, bardzo ale proste. My
0: to mówimy nie bez przyczyny, bo chodzi nam o to, żeby w tym odcinku podcastu pokazać drogę dla osoby, która jest zatrudniona w jakiejś korporacji w jakiś różny różny sposób, tak? Albo właśnie na umowie B2B, albo na umowie o pracę, czy na umowie zlecenie, cokolwiek i chcemy pokazać taką drogę, żeby ta osoba mogła się przygotować do tego, żeby kupiła swoje mieszkanie na wynajem, tak? Więc chcemy pokazać, słuchaj, dobrze by było, żebyś przyszedł do takiej osoby jak Marek i porozmawiał na początku o twojej sytuacji i jak tą sytuację polepszyć, żebyś nie miał później problemu w momencie, kiedy znajdziesz to swoje wymarzone mieszkanie i jak się okaże, że trzy banki dały ci negatywną decyzję ze względu na to, że czegoś tam ci brakowało, na przykład w zdolności kredytowej, ze względu na to, że nie poukładałeś swoich spraw związanych
2: chociażby z tym, jak ewidencjonujesz swoje koszty. Tak, Zaraz o tym, zaraz o tym porozmawiamy jeszcze. Natomiast jeszcze jeden case, który którym ja się sam zdziwiłem. Pracujesz na etacie,
1: mhm.
2: ale zmieniasz tak. pracę. Czy to wpływa na... Jak I... banki to widzą?
1: No i tutaj jedna, jedna gwiazda do tego, pytanie, czy jeśli tą pracę zmieniasz, to czy masz przerwę, tak? Jeśli tej przerwy...
2: Bez przerwy, czyli bez na przerwy. przykład skończysz pracę w grudniu i zaczynasz nową, nową pracę, nowego pracodawcy. Gdzieś, też na... gdzieś takiego
1: klienta miałem, ale już, już odpowiadam na twoje pytanie. Jeśli jest zachowana ciągłość lub też część banków akceptuje tą, nazwijmy to, przerwę 30-dniową, miesięczną, to bez problemu klient to finansowanie dostanie. Dwa warunki. Pierwszy jest taki, że musi dostać jeden przelew od nowego pracodawcy. Musi on wejść po prostu fizycznie na konto, czyli nie może być tak, że pierwszego przychodzisz do pracy, zatrudniasz się, a drugiego stratujesz o kredyt. No nie, ten wpływ od pracodawcy pierwszy musi być. Druga sprawa jest taka, że musisz przedstawić zaświadczenie, przepraszam, nie zaświadczenie tylko świadectwo pracy od, od poprzedniego pracodawcy z poprzedniego zakładu pracy. Eee, tyle. Krótko i na temat. Także tutaj się nie ma nad czym zastanawiać.
2: No dobra, teraz przejdźmy do optymalizacji jakby swojego, swojej zdolności kredytowej. Jasne. Teraz wiem, że da się nad tym pracować. To mhm. znaczy na przykład taki, rzecz, którą chyba wszyscy wiedzą, pozamykaj zbędne karty kredytowe. Tak, które żeby ci nie obciążały po prostu twojej zdolności. Tak. Czy są jeszcze jakieś takie rzeczy proste, które ktoś może wykonać? aby tą zdolność poprawić lub nie wiem, do tej zdolności dojść, do której potrzebuje.
1: No na pewno najszybszym i najprostszym rozwiązaniem jest właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli jakieś tam pozamykanie swoich zbędnych produktów kredytowych, których, które klient ma, których niekoniecznie używa. Często jest tak, że dopiero w trakcie analizy kredytowej się okazuje, że klient ma jakiś limit albo kartę, o której w ogóle totalnie zapomniał i, 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 to, i to mu gdzieś tam troszeczkę sprawę utrudnia, jeśli chodzi o to finansowe, pozyskanie tego finansowe finansowania. Można też ewentualnie przed przystąpieniem do kredytu hipotecznego, jeśli klient nie może tych, tych zobowiązań się pozbyć z różnych przyczyn, można tutaj się zastanowić nad tak zwaną konsolidacją zobowiązań, tak? Czyli, czyli skupienie kilku zobowiązań z kilku banków, zamknięcie tego wszystkiego w jeden kredyt, tak? co generalnie powinno dążyć do tego, żeby ta rata miesięczna była niższa, co po prostu też będzie miało wpływ na tą zdolność. Tak? Czyli jeśli, jeśli ta suma tych zobowiązań będzie po prostu, to o czym mówiliśmy wcześniej, niższa, no to zdolność z automatu się podniesie po prostu. Tak? Są jeszcze inne rzeczy, które, które tutaj mówię, można, można robić po to, aby tą zdolność podnieść. Ale no to, to, to te kwestie zazwyczaj, nazwijmy to, poruszam z, z klientami na, 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 na spotkaniach, tak? bo sprawy są mówię bardzo indywidualne, także, także, także tutaj akurat o tym może nie chciałbym mówić, bo tak.
2: Okej, okay. natomiast pewna też higiena chyba kredytowa, czyli spłacanie kredytów o, o czasie też wpływa jednak na zdolność, prawda?
1: to nie tyle, co na zdolność, tylko na samą możliwość wzięcia finansowania, bo no, to jest jakaś tam nazwijmy to podstawa w ogóle, od której każdy klient powinien wyjść, tak? e, czyli e, jeśli klient tą historię kredytową ma, ma kiepską, tak? to wspomniałeś o tej higienie kredytowej tak? tak zwanej, więc jeśli, jeśli tych swoich zobowiązań e, nie reguluje terminowo e, się po prostu mówiąc wprost spóźnia ze spłatą zobowiązań, no to szanse na to, że że dany bank udzieli finansowania na na zakup mieszkania drastycznie maleją. Tutaj oczywiście to też nie jest tak, że trzeba być krystalicznie czystym, żeby to finansowanie pozyskać, chociaż tak byłoby najlepiej, bo banki dopuszczają jakieś tam niewielkie opóźnienia w w danych, w obsłudze danych danych zobowiązań. Natomiast jeśli klient się notorycznie spóźnia z ze spłatą swoich, swoich zobowiązań, no to analityk, który będzie analizował jego sprawę w, w, w tym konkretnym banku, do którego klient złoży wniosek, no nie spojrzy na to, jakimś mi nazwijmy to bardzo łaskawym okiem, no bo po prostu sprawa jest prosta. No jeśli do tej pory klient miał problem z obsługą swoich, swoich dotychczasowych zobowiązań, to czemuż miałby ten kredyt następny w danym banku spłacać terminowo, tak? Także na chwilę obecną... Patrząc na rynek i patrząc na liczbę klientów, którzy do poszczególnych banków trafiają, banki już w tej chwili zrobiły się bardzo wybredne i sobie tych klientów wybierają. I szansa na to, że taki klient, który, tak jak mówiłem, ma tych opóźnień sporo, dostanie finansowanie, jest na chwilę obecną niewielka, bo banki sobie mogą klientów po prostu wybierać w tej chwili i tyle.
0: Ostatnie pytanie o zdolność kredytową. Są dwie osoby, mają dokładnie takie same zarobki, te same zobowiązania, jedna ma historię kredytową, czyli już wzięła jakiś kredyt wcześniej, zaciągnęła go, spłaciła, zrobiła to zgodnie z umową kredytową, czyli spłacała w danym czasie, nie zapłaciła żadnych odsetek, jeżeli miały być odsetki to zapłaciła te odsetki, ale nie zapłaciła żadnych kary, opłat itd. A druga osoba, która jest czyściutka, nigdy w życiu nie miała żadnego kredytu, żadnej karty kredytowej, czy tutaj widzisz jakieś różnice między takimi sytuacjami, że jakby banki są bardziej przychylne do osób, które już mają jakąś, jakąś mhm. historię kredytową?
1: Już mówię, na pewno klient, który ma historię kredytową jest klientem, nazwijmy to, mniejszego ryzyka niż ten, który tej historii nie ma, bo po prostu bank widzi, jak jak dana osoba spłacała swoje zobowiązania dotychczas i na tej podstawie prościej mu wydać decyzję, jeśli te zobowiązania były regulowane terminowo, lub też ewentualnie to ryzyko może być troszeczkę większe w momencie, kiedy klient tych zobowiązań nie posiadał, więc dany analityk nie wie, jak klient teoretycznie się zachowa, posiadając to nowe zobowiązanie. Tutaj ryzyko jeszcze rośnie w przypadku osób młodych. Nawet ostatnio, jak taką sprawę właśnie prowadziłem, gdzie, gdzie, gdzie klient, mimo, że miał bardzo dużo dochody na, na, właśnie na, na podstawie umowy B2B, wnioskował dużą kwotę, nie miał historii kredytowej i tam były delikatne problemy z pozyskaniem takiego finansowania, tylko to też nie jest tak, że jeśli mówimy o tych dwóch osobach, o których wspomniałeś, że ten, który ma tą historię kredytową dostanie, a ten, który jej nie ma, nie dostanie. Nie. Może się to skończyć, zazwyczaj się to kończy tym, że po prostu klient, który tej historii nie ma i który jest klientem młodym, dostaje jakieś tam nazwijmy to obostrzenie od, od tych Stricte najczęściej jest to po prostu podniesienie wymaganego wkładu własnego. Tak? Czyli jeśli chcesz OK, ale nie wiemy jak będziesz swoje zobowiązanie nowe, czy też to pierwsze tak, regulował, więc w związku z tym, żeby ryzyko banku było mniejsze, wnieś więcej po prostu na poczet właśnie mówię wkładu własnego tym samym kwota kredytu się zmniejszy, ryzyko banku się zmniejszy. W przypadku ewentualnej, e, 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 ewentualnego odzyskiwania wśrodalności bank też będzie miał prościej po prostu swoje pieniądze odzyskać. Także to się, tak, tak się to często kończy.
0: Jak jest tym wkładem własnym Marku? Bo e, W tym momencie KNF rekomenduje 20% wkładu własnego, czyli 20% powinno tak. pochodzić z kieszeni kredytobiorcy, e, a 80% powinno pochodzić z, z Może banku, pochodzić z banku tak. jako zadłużenie bankowe. Wiem, że banki tego nie do końca jakby nie, nie, nie idą w tym kierunku w tak? Większość banków wymaga tylko 10% wkładu własnego, tak ale chciałbym to usłyszeć też jakby z Twojej strony, jak to wygląda w tym momencie. To cały czas się zmienia.
1: Mhm. Dokładnie powiedziałeś, omówiłeś sytuację aktualną rynkową, tak? czyli jest rekomendacja, która wskazuje, że minimalny wkład własny to jest te 20%, Mimo tego są banki, które które akceptują wkład własny niższy, posiłkując się przy tym, czy też dokładając klientowi jeszcze tak zwane ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, brakującego wkładu własnego. To jest kolejny koszt, który klient musi ponieść w przypadku pozyskania finansowania. Jeśli jego wkład własny jest niższy niż 20%, tym koszt oczywiście podwyższa tak? tą, tą sumę, nazwijmy to odsetek tak, kosztów, czyli tego, co, co klient musi dołożyć do danego mieszkania. Mimo tego, znaczy obok tego są też banki, które tego nie stosują i po prostu wymagają tego wkładu własnego na poziomie 20% i koniec. Tak? I dla nich klient, którego tego wkładu nie ma, nie będzie ich klientów Są banki, które
0: dają mniej niż, które, które pozwalają na wkład własny mniejszy niż
1: 10%? Jest jeden bank, natomiast sprawa jest bardzo świeża, także tutaj też nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, ponieważ jeszcze tego dokładnie nie zbadałem, nie chciałbym nikogo wprowadzić w błąd. Także okay. tak, jest, jest jedna instytucja, natomiast myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy w przyszłości.
0: Na, na podcaście prawnika rozmawialiśmy sobie o różnych rzeczach związanych właśnie z bankami i między innymi powiedział o tym, że ubezpieczenie wkładu własnego niskiego wkładu własnego jest niezgodne z prawem i to spokojnie można zaskarżyć i prosić o wzrost tego tego ubezpieczenia.
1: Tak, też słyszałem takie takie głosy jak najbardziej. Myślę, że jeśli mówi to prawnik, to na pewno wie, o czym mówi, także tak tak, tak pewnie jest, tak. To mi no,
0: ci będziesz mógł da- dawać wizytówki, ludziom <grym> od razu tak, Klientom
1: no. będę, będę przekazywał, natomiast no, jak na pewno się domyślacie, niewielu jest takich, takich osób, które po prostu będą później jakieś tam swoje prawa egzekwować, tak nazwijmy. No tak. powiększymy tą liczbę. Okej. Okay. <grym grym> Dobra, y- idźmy dalej.
0: Czyli tak, mamy już wybraną nieruchomość, podpisaliśmy um- umowę przedstępną, Złożyliśmy wszystkie dokumenty w banku razem z wnioskiem. E, rozumiem, że w tym momencie czekamy na decyzję między e, podpisaniem umowy przedstępnej, a podpisaniem umowy przyżyczonej, która prze, jakby przenosi e, prawo, własności. prawo hmm. własności na drugą osobę, czyli tak naprawdę odbywa się ta sprzedaż. E, co, jest, co dokładnie się dzieje w tym momencie? Bo tak, najczęściej zapisujemy kilka miesięcy, kilkanaście tygodni, kilka miesięcy na na czas, żeby uregulować sobie te wszystkie rzeczy w banku. Rozumiem, czekamy na decyzję? Ta decyzja się jakoś konkretnie nazywa?
1: Mhm. No tak, nazywa się decyzją kredytową generalnie. No, okay. Oczywiście
0: część, część bo bez... banku... Słyszałem też promesa, dlatego też...
1: Nie, nie, promesa to jest w rozumieniu bankowym, to jest inny dokument, to jest dokument, który, po który klient może zawnioskować. Ona w części banków jest, ta promesa jest płatna. To jest dokument, który oficjalnie stwierdza, czy bank na podstawie tego, na tym dokumencie oficjalnie stwierdza, że jest w stanie udzielić finansowania takiemu i takiemu klientowi na taką i taką kwotę. Natomiast jeśli mówimy o decyzjach no to tutaj mówię też, różne banki różne działają, są banki, które wydają decyzję przedwstępną, następnie czekają na, na spełnienie warunków przez klienta, jeśli takowe powsta- analityk postawi i następnie jest dopiero wydawana decyzja właściwa po spełnieniu tych wspomnianych wcześniej warunków. Są banki, które wydają od razu decyzję ostateczną, dając po prostu warunki do uruchomienia kredytu. Tak?
0: Ale rozumiem, że muszą mieć decyzję ostateczną do
1: tego, żeby, żeby kupić nieruchomość. Tak, tak jak najbardziej y, musi być ta decyzja, mówię, już ostateczna, wiążąca, wydana, żeby, żeby po prostu klient mógł mógł spełnić warunki, które są wymagane do uruchomienia kredytu i tym samym to nieruchomość nabyć. Czyli w tej decyzji są warunki do spełnienia, czyli na przykład tak. podpisanie aktu notarialnego jest takim warunkiem. Tak, to jest warunek no, oczywisty, tak? bo tutaj mówię, musi dojść do do przeniesienia własności, żeby i tym samym wpisu banku na, na, na hipotekę mieszkania do działu czwartego Księgi Wieczystej, żeby, żeby bank mógł, mógł uruchomić kredyt. Oczywiście wyjątkiem jest, jest zakup nieruchomości z rynku pierwotnego, bo to jest tam wchodzi w grę transzowość, wypłata, bo wiadomo, że często, gęsto klienci kupują mieszkania, które w miejscach, nazwijmy, czy też od deweloperów, którzy dopiero zaczynają budowę, czyli to jest ta przesłajowa dziura w ziemi, więc od momentu, nazwijmy to, podpisania umowy z deweloperem do momentu przeniesienia własności może minąć nawet kilka lat, tak, Jasne. rok, dwa. Także tutaj to jest wyjątek. Jakie inne warunki
0: się najczęściej pojawiają w takiej decyzji kredytowej?
1: No warunków naprawdę tam, nazwijmy to, może być bez liku, tak? Ale najczęstsze
0: umowa, sorry, ubezpieczenie nieruchomości, czy ubezpieczenie Jak najbardziej
1: warunkiem, który jest praktycznie w każdej decyzji, tak? Jest oczywiście to, to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to przeniesienie, podpisanie właściwego kontorialnego. Jest oczywiście warunek ubezpieczenia nieruchomości, bo to jest warunek konieczny w, w, w każdym banku. Nieruchomość musi być ubezpieczona. Jeśli oczywiście mówimy o mieszkaniach. Tak? Dalej, co tam jeszcze może się pojawić? No Też są warunki związane z tym gdzieś tam przeze mnie wspomnianym wcześniej cross-sellingiem, czyli z jakimiś tam ubezpieczeniami na życie od ryzyka utraty pracy i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie warunek związany z tym, że klient musi zapewnić na rachunku taką i taką kwotę żeby bank sobie mógł pobrać ją tytułem prowizji za za uruchomienie, za udzielenie kredytu.
0: No właśnie, bo tutaj poruszyłeś ciekawy temat cross-sellingu. Ja pamiętam, jak robiłeś mi parę takich analiz kredytów bankowych i byłem zdziwiony, jak początkowe oferty banków wyglądały bardzo korzystnie, a później jak się to złożyło ze wszystkimi innymi rzeczami, które banki chciały dosprzedać, okazywało się, że co z tego, że mam super marżę, w banku, jeżeli muszę do tego założyć jakieś, jakąś lokatę, z której, której nie mogę wcześniej zlikwidować tak przez jest. jakieś tam ileś tam lat, kartę kredytową, którą muszę wykorzystywać w taki taki sposób, ileś tam pieniędzy, wpływu na konto, i tak dalej, i tak dalej. Zgadza się. Te rzeczy są ważne, żeby rzeczywiście wybrać odpowiedni dla siebie kredyt, bo bo to nie jest tak, że kredyty są dokładnie takie same, w sensie te te oferty kredytowe dokładnie są takie same i i są stałe elementy, czyli marża, ubezpieczenie kredytu albo ubezpieczenie wymagane przez bank i tak dalej, ale jest mega dużo rzeczy, które, które się pojawiają i banki mają też ogromną taką swobodę i kreatywność w tym, żeby budować te dodatkowe produkty tak, żeby wyciągać jak najwięcej
1: od tego klienta. Powiedz, w jaki sposób ty jesteś w stanie pomóc klientowi to przeanalizować? No właśnie tutaj wracamy do gierence, tak, naszej rozmowy do, do początku, czyli właśnie to, żeby, żeby klient jednak się zdecydował na to, żeby właśnie wybrać się do doradcy i, i, i z nim porozmawiać ten temat, bo tak jak sam wspomniałeś to oferty się bardzo różnią. Tak jak mówiłem, banków jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, także, także tutaj naprawdę każdy ma swoją politykę i każdy stara się jakoś tego klienta do siebie zachęcić. Jedynym stałym chyba elementem tej, tych kosztów jest na pewno ta marża tak? i ewentualnie ubezpieczenie nieruchomości. Natomiast to, czy dane, dane finansowanie będzie się wiązało z, z, z zapłatą prowizji, z wzięciem ubezpieczenia takiego czy innego, no to już jest e, sprawa indywidualna. Tak? I tutaj e, mówię no każdy kredyt jest inny, tak? każdy klient jest inny. E, są klienci, którzy patrzą na koszt całkowity w ujęciu 15, 20-30-letnim, nazwijmy to okresu kredytowania, który klient wybrał. E, a są klienci, którzy patrzą na koszty, mówiąc kolokwialnie wejścia, koszty wyjścia, tak, bo i, i, Inaczej do sprawy podejdzie osoba, która kupuje mieszkanie na tego wspomnianego przez nas flipa, czyli doskonale wie, że może inaczej zamierza się tego finansowania pozbyć w ciągu załóżmy kilku następnych miesięcy. Dla takiej osoby najczęściej liczy się koszt wejścia w ten kredyt i koszt wyjścia z tego, czyli opłata, prowizja za uruchomienie kredytu i później prowizja za ewentualną wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu. A inaczej do sprawy podejdzie osoba, która kupuje mieszkanie dla siebie która doskonale wie, że nie będzie jej się chciało bawić dalej w jakieś tam refinansowanie, e, e, mówiąc kolokwialnie, rolowanie tego kredytu do, 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 do innych instytucji. E, I ona najczęściej patrzy na, e, na koszt całkowity, e, mimo że ma do zapłacenia jakąś tam prowizję, która często wynosi tam kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy, w wznosi od kwoty, którą klient pożycza i musi płacić ubezpieczenie na życie, czy też ewentualnie od ryzyka utraty pracy i tak wybierze to finansowanie, no bo wie, że będzie trzymać ten kredyt po prostu przez te naście przez lat. Tak? I dla niej ważne jest to, ile w ogólnym rozrachunku zapłaci, a nie to, że musi dzisiaj wyjąć z kieszeni załóżmy 5 tysięcy złotych za, za uruchomienie tego kredytu. No jest jeszcze trzecie podejście, że patrzysz na to, ile płacisz
0: miesięcznie za ten kredyt. Nie patrzysz na to, ile on cię kosztuje w perspektywie 30 lat, ale patrzysz na to, ile miesięcznie kosztuje Cię lata kredytu. Bo to jest dla Ciebie ważne w momencie, kiedy chcesz wyciągnąć jak najwięcej rentowności z danej z danej nieruchomości. No to
1: oczywiście tak, jak najbardziej, tylko to jest, może źle, że o tym nie wspomniałem, natomiast to jest dla mnie jakaś tam sprawa oczywista, w sensie takim, że jak porównujemy, załóżmy, cztery banki do siebie i dwie zmienne, znaczy dwa, dwie kwestie są niezmienne, czyli kwota i okres kredytowania, no to wiadomo, że staram się wybrać dla klienta to finansowanie, które będzie najtańsze, jeśli mówimy, tutaj patrzymy na to pod kątem miesięcznej raty, tak, natomiast nie zawsze najniższa rata, łącznie, się z najniższym kosztem e, kredytu po prostu i tyle. E, także Do tak, tego to... też
0: wchodzi właśnie to, te, te pieniądze, które musimy na początku zaangażować, tak żeby w ogóle rozpocząć ten kredyt. Tak Dlatego tutaj myślę, że jest bardzo ważna ta rozmowa z doradcą kredytowym, gdzie doradca jest w stanie zadać kilka pytań, które definiuje jaki sposób, jaka strategia jest wybrana przez kredytobiorcę i później odpowiednio dopasować ten, ten kredyt. Jasno. Dobra, czyli mamy decyzję kredytową, musimy spełnić warunki, między innymi tym warunkiem jest podpisanie aktu notarialnego. Podpisuję akt notarialny to jest coś, co często spotykam się, że że ludzie nie są do końca tego świadomi i Jestem właścicielem nieruchomości w dniu podpisania aktu materialnego, ale mhm. bank jeszcze nie, wykona, nie wykonał żadnej, e, ża, żadnego ruchu. tak? Dostaliśmy tylko dopiero decyzję kredytową, jeszcze nie mamy podpisanej umowy kredytowej. tak? Mhm. Dobrze mówię?
1: To znaczy y, zazwyczaj kolejność jest taka, y, w takim mówię szybkim, szybkim opisie. Złożenie wniosku kredytowego, uzyskanie decyzji kredytowej, następnie podpisanie umowy kredytowej i dopiero później akt notarialny, bo zazwyczaj notariusze nie godzą się na podpisywanie aktów notarialnych przenoszących własność bez podpisanej, bez kopii umowy kredytowej, tak podpisanej. Ponieważ wiele, może inaczej, pisząc akt notarialny, muszą w jakiejś tam części bazować na umowie kredytowej, ponieważ po prostu muszą wstawić w akt notarialny wiele informacji, które ta umowa zawiera i przyznam że się, że chyba się jeszcze nie spotkałem z, 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 z sytuacją, w której klient podpisałby akt notarialny przed podpisaniem umowy kredytowej. Znaczy może inaczej, spotkałem się, natomiast no zawsze notariusz przynajmniej draft tej umowy widział, tak? czyli wiedział co w niej będzie.
0: Okej, okay, ale w drugą stronę możesz podpisać umowę kredytową i nie podpisać aktu notarialnego, prawda? Tak, jak najbardziej. No to Czyli te... umowa kredytowa nie zobowiązuje Cię, że kupisz tą nieruchomość? Nie, tą kum- w żadnym, żadnym
1: razie. No oczywiście tutaj klient standardowo ma 14 dni na odstąpienie do tej umowy oczywiście wzór odstąpienia do umowy jest załącznikiem każdej umowy kredytowej w każdym banku.
0: Tak? To jest super informacja, szczególnie dla osób, które się boją tego, że wiesz, podpiszą umowę kredytową i już są zobowiązani, że muszą kupić. A tak naprawdę bardzo wiele rzeczy może się jeszcze wydarzyć, bo w momencie, kiedy nie mamy aktu notarialnego, no to nadal nie mamy nic pewnego że ta nieruchomość będzie nasza.
1: Zgadza się. Tak. No dobra,
0: czyli podpisujemy e, u notariusza umowę przekazania własności i okazuje się, że nieruchomość jest nasza i czekamy teraz na to, żeby bank wypłacił środki. Tak? I mhm. jeszcze musimy spełnić kilka tych różnych warunków. E, tam warunków, tak, warunków tak. E, do tego, żeby te pieniądze wpłynęły na konto e, sprzedającego. Mhm. Dobra. Czy na tym się kończy współpraca z, e, z doradcą kredytowym, czy.
1: Oczy? Może inaczej, rola doradcy kredytowego tak, w tym w danym momencie się, się kończy, jeśli mówimy o tej danej em, transakcji, no bo nazwijmy to cel został spełniony, czyli klient nabuł nieruchomość kredyt został wypłacony. E, natomiast no, myślę, że, że żaden doradca nie robi tak, że w momencie wypłaty, wypłaty kredytu i, i, i uruchomienia środków, w, no, wyłącza telefon, tak zmienia numer i tak dalej. Także e, Ja tak przynajmniej nie, nie, nie robię, bo wiadomo, że klient y, może mieć. Y, wiele pytań związanych później z z dalszą usługą tego, tego zobowiązania, czy też ewentualnie często jest tak, że jakieś tam dokumenty przychodzą z banku w w ciągu, nazwijmy to, pierwszego miesiąca, tak, od, od momentu uruchomienia tego kredytu. I zawsze powstaje wiele pytań, jakieś tam niejasności, gdzie klienci do mnie później wracają, pytają, piszą. Zawsze staram się w miarę możliwości oczywiście swoje swojej wiedzy na te pytania odpowiedzieć. Jeśli czegoś nie wiem, to po prostu staram się zadzwonić do danego banku, ustalić. Natomiast no, są kwestie, które, na które ja nie mam wpływu, bo my jako doradcy nie zajmujemy się obsługą, nazwijmy to, posprzedażową. Od tego są osoby, już w poszczególnych bankach, tak, które, które, które to robią. Także zawsze możemy klientowi podpowiedzieć. Natomiast... No tak,
0: bo my powiedzieliśmy o tym, że wypłaci, bank wypłaca pieniądze na zakup nieruchomości, ale bardzo często jest sytuacja, gdzie jeszcze bierzemy dodatkowy dodatkową sumę pieniędzy, nie dodatkowy kredyt, ale sumę pieniędzy na remont tej nieruchomości. Tak jest. I i tutaj nadal mamy jakby styczność z tym bankiem, to jeszcze się nie skończył, nie skończył się tam proces, bo potrzebujemy, żeby te pieniądze zostały, te środki zostały wypłacone. Jaka jest... Jakie jest Twoje doświadczenie z tymi, z tymi e, środkami na remonty? Czy to jest jakaś, jakiś procent wartości nieruchomości, które jesteśmy w stanie się ubiegać? Innymi słowy, czy jestem w stanie kupić nieruchomość za 200 tysięcy i, i wnioskować o kolejne 200 tysięcy na remont nieruchomości?
1: Nie, nie jesteś w stanie. Moim zdaniem, Nawet że... ja? Nawet Ty. Mimo Twojego ogromnego doświadczenia, chyba by Ci, to się, chyba by ci się to nie udało. Znaczy, zgodnie z, z tym co wiem, nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek bank się zgodził na taką konstrukcję. Nie jest to procent od od kwoty, którą klient pożycza na pewno. To jest bardziej związane z, z rynkiem, nazwijmy to budowlanym, z cenami wykończeń mieszkań, z materiałami, z cenami materiałów itd., dalej. Więc tutaj na pewno analitycy w bankach kierują się jakimś tam nazwijmy to zdrowym rozsądkiem. Tak? No bo jakaś tam średnia, załóżmy, nie wiem, 2000 za, słucham Cię, <grym> A czy to nie nie jest A tak, że
0: to nie jest tak, że ta oni się kierują głównie wartością tej
1: nieruchomości po remoncie? Tak, oczywiście, bo to jest, widzisz, to jest też coś, o czym nie powiedzieliśmy, czyli każda nieruchomość przy każdym kredycie musi zostać wyceniona przez bank, bo na tej podstawie bank też wydaje decyzję, tak, czyli ten operat szacunkowy musi albo zostać dostarczony przez klienta, albo musi zostać wykonany przez bank, czyli czytaj przez przez firmę zewnętrzną, z której po prostu bank korzysta. I oczywiście w przypadku wnioskowania środków na remont rzeczoznawca, który wykonuje, majątkowy, który wykonuje tą wycenę, powinien przyjąć wartość docelową, wartość przyszłą. Tak? Czyli po remoncie, oczywiście uwzględniając w operacie kosztorys, który klient przygotuje, bo to jest nieodzowna część kredytu hipotecznego. Znaczy, Może inaczej, źle powiedziałem. Klient wnioskując o kredyt na zakup nieruchomości i jednocześnie o środki na remont, czy wykończenie, czyli tutaj czy mówimy o rynku wtórnym czy o pierwotnym, musi każdorazowo przedstawić w banku kosztorys, związany z tymi pracami, które z zakresem prac, które, które zamierza przeprowadzić w danym banku. I sprawa jest prosta. No, albo bank się na to zgodzi, czyli to, co będzie na które się wpisane, analityk zatwierdzi i się na to po prostu zgodzi przyzna taką kwotę, jaką którą wnioskuje. Albo napisze, że, że, że w sensie odpowie, że, że według nich kwota jest za wysoka i po prostu im obetnie. Tak? To nie jest tak, że oni nie pozwolą, znaczy nie radzą ci środków. Albo zrobią tak, jak my mieliśmy taki przykład, że dadzą te pieniądze na remont
0: ale za to zmniejszą wypłatę na nieruchomość. Tak? Pamiętasz, była taka sytuacja, że powiedzieli, że tak. ok, 100 tysięcy na remont, spoko, ale w takim razie nie dajemy 450 na zakup nieruchomości, tylko 400 na zakup nieruchomości. Zgadza się, natomiast
1: w tej chwili banki najczęściej ucinają nazwijmy to środki na wykończenie, no z przyczyn oczywistych, tak? no bo, bo często gęsto jest tak, że jeśli ucięliby tą kwotę, w sensie obniżyliby kwotę wnioskowaną o Prze- inaczej, pomniejszyliby przelew do, do sprzedającego, no mogłoby to spowodować po prostu rozjechanie się transakcji, tak? Czyli, tak. czyli tutaj mówią oni wolą, wolą tą kwotę ucinać z tego właśnie remontu, czy po prostu klient będzie musiał dołożyć swoje środki, na żeby zrobić to mieszkanie tak jak chce, niż, mówiąc wprost, położyć transakcję, tak? I tyle. Tak to wygląda
0: no i no jak żyć jak żyć jak, jak żyć? człowiek panie, panie premierze człowiek chce paręset <głos> tysięcy
1: złotych na remont No, a tak n-
0: nie dadzą mu ja nie wiem no tutaj Be, tak jak sens. mówię, no
1: zdrowy, zdrowy rozsądek, tak, no, d- na pewno żaden bank się, znaczy może nie na pewno tak bo już się nauczyłem mówić, znaczy nie mówić na pewno, raczej żaden bank nie zgodzi się na to, żeby klient dostał od nich, załóżmy, nie wiem, 4 tysiące na, 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 na wygłoszenie danego, danego mieszkania. Oczywiście są od tego wyjątki, bo m, najczęściej jest tak, że. Klien, że 4 tysiące za metr. Tak, tak, tak oczywiście bo... mówimy mówimy o kwotach za metr. Chociaż przy dzisiejszych cenach zarobocizny i materiałów być może się to zmieni niebawem.
0: 4000 mnie kompletnie nie dziwi za także ja nie no rozumiem, no, dlaczego banki i, się jeszcze nie dostosowują. No
1: właśnie, więc muszą reagować na to, co, co tutaj z czym się klienci muszą mierzyć i z firmami, nazwijmy to wykończeniowymi, które się tym zajmują. Natomiast może też dojść do takiej sytuacji, że, że bank się zgodzi na przykład na jakąś tam kwotę, kwotę wyższą za, 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 za metr, pod warunkiem, że klient przedstawi mu faktury, tak, które tutaj, czyli realne koszty, które które poniósł wykończając, wykończając to mieszkanie i jakoś udowodni te swoje wydatki, bo najczęściej jest tak, że załóżmy, jeśli przyjmujemy taki model standardowy, czyli klient wnioskuje o załóżmy dwa czy dwa i pół tysiąca, załóżmy dwa tak, za, za wykończenie, to jest jakaś tam kwota, która w tej chwili nikogo nie dziwi i, 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 i zazwyczaj na to tutaj analitycy w poszczególnych bankach przystają. No to klient, tak jak mówię, tutaj jest bardzo ważne przygotowanie tego kosztorysu wspomnianego wcześniej. Tak? Bo jeśli klient go dobrze wykona, najlepiej jest to robić z jakimś tam generalnym wykonawcą, z firmą, która będzie, czy też z osobą, która będzie to mieszkanie wykańczać, no to raczej nie ma przypadków, gdzie tam jakiś jest problem z rozliczeniem tego remontu i z wypłatą transz, bo tutaj też jest tak, że jeśli klient, załóżmy, kwota na remont tam wynosi tam kilkaset tysięcy złotych, tak, to też bank tej kwoty nie wypłaca na raz, tylko wypłacają w transzach. Czyli po wypłacie pierwszej transzy wymaga dostarczania od klienta zdjęć nieruchomości albo ewentualnie wysyła swojego inspektora, który sprawdza stan zaawansowania prac. I taka wizyta jest też płatna, oczywiście przez klienta. I po tej weryfikacji uruchamia kolejną transzę. Tak to wygląda.
0: No dobrze, przeszliśmy przez chyba główne części procesu kredytowania nieruchomości na wynajem. Tych rzeczy jest mnóstwo, bo jeszcze w ogóle nie powiedzieliśmy o tym, z czego się składa w ogóle oprocentowanie kredytu, jak optymalizować sposoby brania tych kredytów tak, żebyśmy mieli jeszcze bardziej żebyśmy wykorzystali jak najlepiej tą naszą zdolność kredytową. O tym bardzo szczegółowo mówimy w szkole najmu, czyli w naszym szkoleniu, w którym którym mówimy o tym, jak kupić nieruchomość na wynajem. Przejdźmy szybko do do pytania, które zadał nam jeden ze słuchaczy. Już tylko otwieram i czytam. Bartek do nas napisał. Inspekcja banku, jeśli kredytujemy remont, jakie czynniki decydują, że bank kwestionuje cele mieszkaniowe? Czy w takiej sytuacji bank wypowiada umowę, czy zmienia kredyt na inwestycyjne? Czyli pytanie jest. Znaczy,
1: jak ty rozumiesz to pytanie, może tak? Mhm. Czy znaczy, ja rozumiem tak, że w momencie. W momencie rozliczania remontu, czy też wykończenia, inspektor z banku, czy też ewentualnie bank, tak nazwijmy to, widzi problem w sposobie wydatkowania, wydatkowania środków pozyskanych z kredytu na, na, na tenże remont. I teraz odpowiadając na pytanie najprościej jak się da tak jak mówiłem, najważniejszy jest kosztorys, tak? bo to jest dokument, który jest mówię, integralną częścią dokumentów, nazwijmy to, które są do banku wysłane. Na podstawie tego dokumentu bank później ten remont rozlicza. I tak jak mówiłem, większość banków interesuje stan faktyczny, czyli Mówiąc kolokwialnie, sztuka jest sztuka. Jeśli klient wpisze w kosztorysie, że chce, czy tam prosi o, nazwijmy to, nie wiem, 20 tysięcy złotych na na kuchnię, to bank nie będzie, że tak powiem, weryfikował tego, ile klient faktycznie tą kuchnię wydał.
0: Poczekaj, ale ja myślę trochę inaczej. W tym pytaniu chodzi o to, że... Kupujesz mieszkanie dla siebie, tak? Na własne cele mieszkaniowe. Wchodzi inspekcja banku, czy tam rzeczoznawca, który weryfikuje, ile czy rzeczywiście został zrobiony remont. I okazuje się, że to mieszkanie jest podzielone na osiem pokoi. Mhm. i wiesz, i cztery łazienki, albo tam dwie łazienki, tak? I mhm. ewidentnie widać, że to nie jest mieszkanie, Jasne. które jest przeznaczone na celem swoje mieszkaniowe, tylko to jest jakiś mhm. tam produkt inwestycyjny, tak? Jasne. Czy jest możliwa, możliwa sytuacja, że bank powie, nie, 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 nie tak się umawialiśmy, tak? Jesteśmy w trakcie jakby wypłacania tego kredytu, a ty robisz sobie coś innego z tym mieszkaniem.
1: Mhm. Tak, jak najbardziej, bo tak jak mówiłem, no tutaj klient składając ten wniosek do, do banku, no świadczy, że to mieszkanie jest mu potrzebne na, na potrzeby własne, tak? Na zaspokojenie własnych potrzeb. Także jeśli faktycznie byłoby tak, że klient zawnioskował o te środki, po czym przychodzi weryfikator bo klient wysyła zdjęcia do banku i się okazuje, że, że zrobiono tak jak wspomniałeś tak, w tym mieszkaniu, nie wiem, 8 pokoi czy 10 pokoi. Albo dwie kawalerki to... na przykład z innego mieszkania. Albo, znaczy no tutaj to wiem o czym mówisz, natomiast tu znowu się zasłonię tym, że każda sprawa jest inna po prostu. I, i, Ale i... spotkałeś się z taką sytuacją, żeby bank wypowiedział umowę albo Nie, w żadnym że... razie. W żadnym myśmy... razie się nie spotkałem zmienić na umowę inwesty- na, na kredyt inwestycyjny? W żadnym razie się nie spotkałem, natomiast y, też w żadnym razie się pod tym nie podpiszę, że nie powiem wam, e, co, jak się poszczególny bank zachowa e, na pewno. My tak, no to wszystko sytuacji. mamy na wideo, także wiesz. Okay. Okay. E, na pewno spowoduje to spory problem tak w, w, w rozliczeniu remontu, tak to nazwę, e, czy też wykańczania. E, na, najczęściej w takich przypadkach rekomendowałbym po prostu e, w miarę możliwości obniżenie e, do minimum wymaganego swojego Wkładu własnego i remontowanie czy też wyknaczenie nieruchomości z własnych środków, bo wtedy nie ma mowy o tym, że ktoś z banku będzie się w tym mieszkaniu pojawiał, weryfikował to, jak mieszkanie zostało, zostało zaaranżowane, zwykle.
0: Czyli planowanie przed, przed wzięciem tego kredytu, a nie, a nie później reakcja na, na daną zastaną sytuację. A jeżeli chodzi o. Y- ten kosztorys. Czy ty pomagasz wypisywać takie kosztorysy przy składaniu wniosku? Tak,
1: jak najbardziej. Naj, najchętniej, może inaczej, najchętniej robię to w ten sposób, że. bo klienci zawsze mają mu to pytania. Ja ich zazwyczaj staram się odesłać do, do firmy, mówię, do osoby, która będzie, która będzie im to mieszkanie stricte wykańczać. Natomiast to też nie jest tak, że po prostu na nich to zrzucam i, i tyle. Ja oczywiście tych kosztorysów się naglądałem już sporo, tak. W w swojej pracy, więc wiem, jak je wypełniać poszcz- poszczególne, do poszczególnych banków. E, natomiast no, to się może mieć nijak do tego, co klient oczekuje, tak, no bo, bo ja wiem, jak, ty, jak ten dokument wypełnić tak, żeby, żeby jakoś tam nie budził nas nim do zastrzeżeń, żeby po prostu klient bez problemu dostał tą kwotę. E, natomiast no, to się niekoniecznie może, może korespondować z tym, co klient oczekuje, tak? Okay, e, na przykład stwierdzisz, że oprócz remontu chce sobie kupić nowy motocykl. Albo samochód, tak, bo takie te przypadki też się zdarzały, także. Także tak, jak najbardziej. Tutaj no, na pewno to, to o czym mówisz, tak? Planowanie przed, 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 przed transakcją, bo bo to jest bardzo ważne tak? i trzeba, trzeba do tego mówię, podejść, podejść z głową i, i, i się do tego po prostu przygotować. Zresztą jak do wszystkiego, tak? No wam tego nie muszę panowie tłumaczyć, tak? jeśli chodzi o inwestycje.
0: Marek jak wszedł na tę rozmowę to, to się zapytał ile będzie trwało to nagranie. I ile płacą na tę rozmowę. Jak powiedziałem, że godzinę powiedział co, ile? Rozmawiamy już godzinę 10 i pewnie moglibyśmy jeszcze spędzić kolejną godzinę, ale tak musimy powoli kończyć. Także y, masz jakieś pytania, bo Darek nam już śpi tutaj, więc musimy powoli kończyć, żeby coś ten, jakiś cukier, trochę cukru
2: wziął, y, przyjął. Nie, znaczy już nie mam więcej pytań. Słucham po prostu, jak mądrze tutaj konwersujecie sobie panowie. Ja patrzę na Ciebie po prostu i tą mądrość od Ciebie biorę darków,
0: także to dlatego u, tak u, działa. I powiedziałem o cukrze i sobie słodzą. <laughs> Dobra, e, dzięki bardzo Marku. Bardzo, dzięki, bardzo dzięki fajna Burski. rozmowa, bardzo y, dużo wiedzy odnośnie tego, jak wziąć kredyt hipoteczny. Myślę, że takim dobrym podsumowaniem byłoby to, że trzeba zacząć od doradcy kredytowego, bo dzięki temu możemy dużo zaoszczędzić czasu i też dużo y, pozyskać wiedzy takiej typowo z doświadczenia, tak? No bo jak pójdziemy do jednego banku, poprosimy o ofertę, to oczywiście oni przedstawiają tak, że będzie wyglądała, że ona jest najlepsza na rynku, a to nie do końca może tak być, bo nawet właśnie kwestie typu cross-selling wychodzą na samym końcu.
1: Zgadza się, ale to jest, tutaj mówię już, kończę ten swój przydługi wywód, że tak powiem, tak jak mówię, jest wielu doradców Wiele banków, tak? Na pewno warto się przejść do tego doradcy, nawet jeśli mamy ten swój bank ulubiony, wybrany i wiemy, że tam ten kredyt weźmiemy. Nawet dla zasady poznać po prostu ofertę innych innych podmiotów, które są też na, na, na rynku. Są różni doradcy, tak jak mówię, no jeden podpasuje, drugi nie podpasuje, natomiast na pewno warto sprawdzić.
2: Tyle. Jeśli słuchacze chcieliby się skontaktować z Tobą w sprawie kredytu i doradztwa, to w jaki hmm. sposób najlepiej?
1: No na pewno mailowo albo telefonicznie to tutaj nie wiem, no to jakiś pewnie tutaj, jeśli chcecie, to, to mogę wam tutaj jakiś namiar na siebie zostawić. Działasz no ja sam, wiem. czy w ramach jakiejś firmy. E... Nie, nie, teraz już działam sam, jak to najbardziej sam. E... Dawniej pracowałem w firmie, tak, która się tym zajmowała, mówię o,
2: o, o pośrednictwie finansowym, w tej chwili już jestem wolnym strzelcem.
1: I... Można tak na powiedzieć. miarę
2: mamy, także będą pod odcinkiem. Polecamy. <grym> tak, na Facebooku szczególnie, szczególnie. <grym> tak.
0: Dobra, bardzo szybko rekomendacje Corporan Lorda Marku, wiem, że coś na nas przygotowałeś, więc powiedz... O... Nie,
1: może ja teraz przygotowałem, tylko tutaj zresztą się mi tym zaskoczyli trochę. Słuchajcie, na pewno mogę wam polecić kartę. Tutaj rozumiem, że możemy mówić stricte, tak? Jakie banki i tak dalej, i tak nie dalej. Nie płacą tak? nam za to, ale mówimy, co chcemy, to jest wiesz... Okej, okay, to polecam. Audycja... Może, po, może powinni.
0: No, audycja. Może audycja, powinni
1: audycja um, undergroundowa. Tak jest. Wiem, <śmiech> co chcemy. Słuchajcie, polecam wam kartę z M-Banku Jeśli mnie pamięć nie myli, nazywa się chyba Visa Świat. To jest karta nazwijmy to wielowalutowa. Krótko i na temat. Nie korzystasz z kantorów naziemnych, nie korzystasz z kantorów online, z kantorów online Płacisz, wypłacasz tą kartą za granicą, robisz co chcesz. Pod warunkiem oczywiście, że na terminalu się pojawia waluta danego kraju. Walut 180. Suma sumarum ostatnio byliśmy na, na, na wyjeździe tydzień za granicą. Płaciliśmy tą kartą dosłownie za wszystko, bo nawet nie mieliśmy gotówki fizycznie w ręku. Wychodzi znacznie taniej niż, niż byś kupił mówię walutę w kantorze naziemnym albo w kantorze online. Opłata za kartę 10 zł. Starałem się usilnie przekonać ich do tego, że jestem ich, stały, ich stałym klientem, żeby tą opłatę nie zdjęli. Mi się nie udało, może Wam się uda. Sama w sobie karta te 10 zł, mówi, odzyskacie na jakiejś tam pierwszej, większej transakcji, także polecam.
2: Ok, super. Ja powiem o książce wyjątkowo a książce dotyczącej kredytów znaczy jak ja brałem tam któryś kredyt to doszedłem do wniosku, że muszę poczytać i znalazłem taką książkę, która nazywa się Tajna broń kredytobiorcy, pana Ronalda Szczepankiewicza też doradcy kredytowego bardzo fajna książka, tłumaczy po kolei cały proces bardzo dokładnie i brania kredytu i rozmowy z bankami, także gorąco polecam, w ogóle każdy kto bierze jakiś kredyt powinien przeczytać taką książkę, bo to jest zobowiązanie jednak na wiele lat a jednak podchodzimy do tego bardzo tak lekko. Luźno. Tak, luźno. Tak jest.
0: Co pokazały historię kredy- kredytobiorców we frankach.
2: No, do, do których należy. Tak, tak.
0: po Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich frank- kredytobiorców, kredy- kredytobiorców frankowych. Boże już mi się język plącze. W 20 odcinku podcastu naszego możecie posłuchać. 21. Jestem pierwszym? Nie, dwudziestym o kredytach. A, sorry. Tak, dwudziestym. Dobra, jeszcze ja na sam koniec. Ostatnio obejrzałem film na Netflixie, który się nazywa Game Changers, o tym jak to sportowcy, jak historię sportowców, którzy są na diecie warzywnej. Oni nazywają to plant-based, a tak naprawdę to chodzi o weganizm o tym, jak weganizm... To jest bardzo ciekawy film ze względu na to, że gość, który jest, jest zawodnikiem MMA i szkoli armię światowe, różne, różne organizacje w samoobronie, analizuje, jak może przy, po, Przyspieszyć swoją rekonwalescencję z jakichś tam urazów i zaczyna analizować różne rzeczy. Między innymi dochodzi do informacji, że gladiatorzy byli weganami I zaczyna to drążyć. Chyba
1: drąży, uszy, faktycznie
0: drążyć, drąży, drąży. Okazuje się, że jest sporo od sportowców już dzisiaj, którzy są na tej diecie typowo warzywne i osiągają o wiele większe osiągają lepsze sukcesy, więcej sukcesów niż niż sportowcy na diecie takiej typowo
1: mięsnej. To by się wydawało absurdem, tak?
0: Tak. I, I później zaczynam to jeszcze bardziej analizować, Niektóre z tych analiz są bardziej e, przekonujące, inne trochę mniej. Natomiast bardzo ciekawy film, nie taki... E, ja się do tego, że te filmy związane z weganizmem, takim ruchem antyjedzenia mięsa są takie bardzo etyczne. Tam, wiesz, nie zabiję krów i daj, y, daj żyć kurczakom. A, albo, albo jakieś takie... No, Zawsze mnie te te, przekonania, znaczy te te argumenty jakoś nie do końca przekonywały, a tutaj rzeczywiście pokazane to na konkretnych przykładach sportowców z różnych dziedzin, jak wyglądają, jak się odżywiają, jak to wpłynęło na ich życie. Także polecam serdecznie, bo fajnie zobaczyć sobie chociaż żeby zargumentować sobie to, w jaki sposób w tym momencie się odżywiamy i czy to jest akurat najbardziej optymalna rzecz. Dobra, kończymy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Był z nami Marek Marszał, doradca kredytowy. Dzięki, pozdrawiam. Dariusz Matczak. Dzięki. Inwestor na etacie. (głosy) I Paweł Kuryłowicz. Dzięki serdecznie. Do usłyszenia wkrótce, niebawem. Cześć.